0: El Yo me la imagino como una potencia de vida saludable, que nos aporta ese, ese agrado sustancioso con su ofrecencia, con todo lo que nos aportan ellos ahí, que ellos van dando ese, esa acidez. Entonces, una acidez muy, muy buena, muy rica. Entonces, para mí es importante, eso es muy bonito, en la cual nos dan ese aporte para nuestro cuerpo.
1: Así es como Zoraida Agames, más conocida en Barranca Bermeja y en la región como Chori Agames, cocinera tradicional, colombiana, del Valle del Magdalena Medio Santanderiano. Se imagina a los microorganismos, esos seres diminutos, que a simple vista no se ven, pero que cumplen muchas funciones tanto en la cocina, como en la biodiversidad, como en la vida. Mi nombre es Alejandro Hernández, y tengo el gusto de presentar la segunda temporada de este espacio llamado Naturaleza en Movimiento, el podcast. En nuestra primera temporada nos preguntamos cómo el río y su biodiversidad generan cultura, y por medio de tres capítulos, junto con Nelly Spitia, Godofredo Parra y Henry Amaya, más los investigadores del Instituto Humboldt intentamos dar respuesta a esa pregunta. Ahora, en esta segunda temporada, hablaremos sobre cómo es la relación de los habitantes del Magdalena Medio con su territorio y cómo su biodiversidad genera cultura y apropiación. Y qué mejor manera de empezar la temporada que teniendo la oportunidad de conversar con Choria Gámez de 64 años, y su hija Heidi Pinto de 43, dos cocineras quienes ganaron el premio al mejor libro de cocina del mundo, otorgado en París. Su publicación llamada Envueltos de plátano, yuca y maíz, es el resultado de un sinnúmero de viajes por toda Colombia, en donde estas dos expertas cocineras recogieron los diferentes nombres y recetas de los tradicionales envueltos pasteles o tamales. Además, también estará con nosotros Paola Montoya, investigadora del Instituto Humboldt. Con ellas tendremos el reto y el gusto de hablar de los microorganismos. Y así como Choria Gámez se los imaginaba como una potencia de vida, le preguntamos a Heidi, en la cocina los microorganismos qué función cumplen o para qué sirven, para qué se usan.
2: Eh, el guarapo. El guarapo, el suero, los vinagres caseros también llevan mucha fermentación. Eh, son más que todo los, los que más se preparan.
1: ¡Uy! Eso suena riquísimo. Pero, Heidi, cuéntenos sobre dos de esas preparaciones tradicionales en las que los microorganismos pueden tener protagonismo.
2: Eh, aquí en Handel hay un bollo que se hace con maíz pelado. Y, y se le pone guarapo o sea, eh, lleva maíz pelado lleva guarapo chicharrón grasa de cerdo y se le pone se muere el maíz con cebolla de rama y como acá estamos en la parte que tenemos influencia costeña entonces mi abuela era santanderiana y mi abuelo costeño entonces le metió el queso ahí es una fusión del bollo santanderiano pero le metió el queso ahí para un toque más rico.
1: Qué curioso, no había escuchado esa preparación, pero ya se me hizo agua en la boca. Pero señora Chori, ¿en qué preparación los microorganismos son importantes, más allá de los fermentos o el delicioso suero?
0: Entonces, pues, como te cuento yo, mi abuelita hacía así, que ella remojaba el maíz y ella lo pilaban, lo pilaban y después que lo pilaban, lo, lo cernían. Después el grano más porque ellos se iban pilando hasta que se formaba un polvito, una harina. A lo que se formaba ese polvito, lo remojaban con la, con la miel, porque cuando era ese tiempo no había, si no era la miel del la, de, de la azúcar o la miel de la abeja o eso que eran capacidades de ellos de, 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 de la región, de la finca y todo eso. Entonces ellos con eso, con ese endulzor, con ese dulce y la harina, con esa acidez hacían ellos la levadura. Se formaban ellos con la harina, remojándolo con la miel de la panela, con la miel de la, o del azúcar. Y, ¿Y eso lo, lo tapaban ahí hasta que tomaba el proceso de acidez que se fermentaba. Y con ese fermento era que hacían los panes.
1: No, pero ¿qué es esta delicia de programa? Ya hablamos del bollo de maíz pelado de Santander y de cómo antes, en los tiempos que no había levadura en las tiendas, este proceso se realizaba en la misma cocina, pero ahora Paola Montoya, investigadora del Instituto Humboldt, nos hablará un poco más de los microorganismos. ¿Quiénes son esos protagonistas que a simple vista no se ven, pero que son importantes en la cocina?
3: Llamamos microorganismos a los organismos que no vemos a simple vista. Sin embargo, esta definición es muy amplia porque en realidad estamos incluyendo una gran variedad de grupos con diferentes formas y modos de vida. Incluimos desde bacterias u hongos hasta, por ejemplo, pequeños invertebrados. Es una diversidad en realidad enorme y que aparentemente no es visible, pero convivimos con ellos eh, día a día en muchos aspectos de nuestra vida, la mayoría de veces sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, como decía la señora Chori y como decía Heidi, en nuestras cocinas, Ella bien nos hablaban de cómo los microorganismos participaban en procesos como la fermentación o la curación de alimentos, la fermentación de chichas, de yogures, quesos o bebidas alcohólicas o de estas bebidas que ahora son un poco más conocidas como la kombucha o el kefir o por ejemplo en la maduración de quesos o carnes. Hay otros procesos en los que también son muy familiares para la mayoría de nosotros y es en la descomposición de los alimentos, por eso algunas veces los asociamos como algo malo, pero en realidad si lo pensamos bien están jugando un papel súper importante porque gracias a ellos componentes como por ejemplo los nutrientes de los alimentos retornan a la tierra y pueden seguir su ciclo biogeoquímico.
1: Pero venga un momento. ¿Estos organismos vivos no solo sirven en la gastronomía? ¿Qué otras funciones cumplen? ¿Y por qué son tan importantes? Heidi, ¿consideras que los hongos y las bacterias son importantes en el territorio?
2: Yo digo que sí, porque ahí, como, como hay hongos y bacterias buenas y hay malas, hay unas que, que ayudan a eliminar las otras, ¿no?
0: Uh
2: -huh. De pronto, si... Sí, eh, mire que... Eh, para hacer el compost de una buena manera de pronto de, de, de que tenemos algo como decir lo que llamamos báscula ¿no? Porque uh -huh. y lo vamos a convertir en algo que nos va a servir para nuestras plantas. ¿sí? Haciendo algo bueno ahí esos microorganismos.
1: O sea que para ti los microorganismos aportan a la biodiversidad y tienen un papel muy importante, así como en algunas preparaciones en la cocina.
2: Yo creo que sí porque de que, que están porque ellos aportan algo en, en la naturaleza, así como nosotros. Todo, todos los organismos que estamos en este mundo aportamos algo. Así como dañamos, también aportamos. Entonces, sí, claro. Yo digo que como hay microorganismos y hay diferentes microorganismos, tanto es el, el, el diferente al que de pronto hacemos en el guarapo, como el que hacemos allá con el suero, entonces... Eso es lo que da la diferencia. Aquí en uno se, se nutre de pronto del, del dulce y lo vuelve alcohol. En cambio a, el, en el lado de la leche no, 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 no va a hacer eso, volver alcohol, porque si no nos emborracharemos con, 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 con esto. Entonces sí, sí le da, sí le da su toque diferente. Y yo creo que son diferentes microorganismos, tanto los que están en,
3: en el suelo como los que van en, en los fermentos que se vuelven alcohol. Como dice Heidi, los microorganismos pueden generar beneficios o perjuicios dependiendo de quién hablemos. Pues recordemos que son un grupo muy diverso y poco conocido. No están aislados, interactuamos y convivimos con ellos diariamente. Por ejemplo, tenemos microorganismos en nuestra piel o en nuestro intestino, la famosa microbiota que nos ayuda a absorber nutrientes. Y normalmente cuando se ven afectadas estas comunidades, pues tendemos a tener problemas de salud. Esos son ejemplos más cercanos para nosotros, pero microorganismos hay en casi todos los ambientes del planeta, incluso en aquellos e inhóspitos para otros organismos como las profundidades del mar o en zonas de altas temperaturas cumplen muchas funciones pero si tratáramos de resumirlo tal vez sería en el papel que cumplen en los procesos de descomposición de la materia orgánica o de compuestos que pueden ser contaminantes son fundamentales en el ciclaje de nutrientes por ejemplo en la producción de oxígeno ayudan a controlar plagas y patógenos y también incluso a nivel industrial son súper útiles para sintetizar sustancias químicas y de hecho hacerlo de manera masiva.
1: Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de hablar de los microorganismos a través de la cocina y de los conocimientos de Paola Montoya, quien en el instituto contribuye a estudiar estos seres que a simple vista no se ven, pero que tienen una gran cantidad de formas, tamaños y funciones. Pudimos intentar imaginarlos y conocimos una parte de sus funciones, tanto para la cocina como para la vida en el planeta. Pero no puedo dejar pasar el momento sin felicitar a Choria ya Heidi por su labor tanto en la gastronomía como en el rescate de la cocina tradicional colombiana, por su logro en París y por su sazón. Heidi, ¿de dónde salió ese amor por la cocina?
2: Bueno, eh, lo primer logro es haber aprendido de, de mi abuela, de mi mamá, de, porque siempre ha estado la cocina ahí presente por todos lados, por la bisabuela, por la abuela, por la mamá por las tías porque también les gusta cocinar, hasta mi abuelo bien cocinaba, entonces siempre, y siempre me llamó la atención la cocina, entonces de pequeña he, he estado ahí metida en los fogones, eh, más que todo la parte dulce, me, me llama más la atención la parte dulce, trabajo también la parte salada también, pero eh, por medio de esto ya, junto con mi mamá, tenemos el blog de cocina tradicional, se llama el toque colombiano, por medio del blog han salido oportunidades eh, tanto para mi mamá como para mí de enseñar cocina tradicional, que es lo que queremos hacer ahora, enseñar, pero cocina tradicional, hacer énfasis de que la gente venga, conozca la cocina tradicional, se enamore de esta cocina y, y, por qué no, que sea famosa.
1: Con esa invitación de consultar el blog de El Toque Colombiano para conocer más sobre cocina ancestral. Llegamos al final del primer capítulo de la segunda temporada de Naturaleza en Movimiento, el Podcast. En la reportería, agradecemos a Ángela Hernández, en la edición a Felipe Reyes, los guiones de Julián Sainz que junto conmigo, Alejandro Hernández, llegamos a sus casas a través de estos programas que nos unen. Este podcast se realiza en el marco del monitoreo de biodiversidad realizado por Ecopetrol S.A. a través del Instituto Humboldt, luego de las labores del Plan de Recuperación Ambiental en el sector de influencia del Pozo Lizama 158.